1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Evet, Açık Bilinç'te geçen haftadan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz psikiyatrist, psikiyatriya da Timuçin Oral ve değerli programcımız yıllarca birlikte programlarda bulundu bizim Açık Radyo'da. Yerde de olur inşallah diye devam ediyoruz. İyi,
0: umarım, <gülüyor> teşekkür ederim.
1: Evet, siz ondan sonra şimdi takdimi devralırsanız sevinirim Güven Bey.
2: Geçen hafta hipnoz konusunu ele almıştık. Bıraktığımız yerden devam edelim. Çünkü hipnoz uzun bir konu. Hem de geçen hafta da söylediğim gibi bir yandan bilimsel uygulamaları var. Tıpta hekimler tarafından kullanılıyor. Bir taraftan eğlence sektöründe de işte sahne gösterileri için başkalarını eğlendirmek için de kullanılan bir şey. Bu anlamda da e, mekanizması da çok anlaşılmadığından tartışmalı bir konu. Çeşitli ile ele almaya çalışıyoruz. Geçen hafta bıraktığımız noktada mesela herkes aynı derecede kolaylıkla e, hipnoz olamayabilir demiştik. E, Ömer Bey de hatta e, Mandrake e, hakkında bir soru sormak istiyordu. İsterseniz Ömer Bey oradan başlayalım.
1: E, tamam teşekkürler. Yani sihirbaz Mandrake ve onun çok yakın dostu biraz da kölesi de diyebileceğiz. Abdullah. Hmm. Koyu renkli. Ee, çok o, ilginç bir e, yani benim çocukluğum ve gençliğimde son derece önemli bir çizgi romandı. Galiba e, bir Amerika folk tarafından hmm. yapılan bir şey. Çok tutulan bir şeydi. Lee Falk. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani te, e, şey tekniği mümkün olamayacak kadar hızlı hipnoza dayanan bir illüzyonist yerbazlığın yanı sıra yani e, Mandrake hipnotize ediyor. Özel kıyafetleri var. Silindir şapkası, pelerini. Plan ve biraz dostu, yakın dostu Abdullah da böyle hayvan postları giyen ilginç bir figür. E, ve Mandrake hipnotize edip hipnotize ettiği kişileri de mesela bir bastonu bir demet çiçeğe ya da bir kedi kaplana dönüştürüyor filan böyle. Öyle görüyor yani özne. Hı hı. E, ve ama aynı zamanda Mandrake tabii bütün önemli e, e, şeylerde olduğu gibi kahramanlarda e, boş zamanlarında da sahtekarlar ya da diğer kötülerle mücadele ediyor. Sıradan gangsterlerle, bilim insanlarla, uzaylılarla da filan Onları hipnotize ediyor ve o kötü insanlar, kötü adamlar, silahları yılana falan dönüşüyor ya da kızgın demire ve şaşırıyorlar. Böyle çok önemli bir figür uzun süre zihnimizde bizim kültürümüzde <gülüyor> evet. yer etmiş biriydi. Bu ne kadar ger- gerçekliğe dayanıyor? Ee, çok fazla dayanmıyor aslında. Şöyle yani
0: hızlı hipnoz mümkündür ama öncesinde çalışmak şartıyla yani ben işte diyelim ki güvenle uzun uzun uzun çalıştım ve ondan sonra ona dedim ki parmağımı şıklattığım zaman sen karşısındaki, karşımdaki bilgisayarı işte ne bileyim kitap gibi göreceksin filan gibi şeyleri hazırlamak mümkün. Onun dışında bu kadar hızlı hipnoz oluşturmak ancak kişiler çok yatkınsa mümkün birincisi. İkincisi öyle bile olsa... Telkini vermek yani silahı işte kılıcı yılan gibi göstermek filan da çok mümkün değil. Ya da mümkün olsa bile herkes için mümkün değil. Dolayısıyla o daha çok ilüzyonizme dayanan bir şey zaten. Ee, sahne hipnozu da maalesef e, aslında hani sahnede enjeksiyon yapılması kadar tıbbın kötüye kullanıldığı bir durum ya da ameliyat yapılması kadar. Çünkü aslında hipnoz denilen şey bir medikal, bir tıbbi e, durum. İnsan e, e, canlısının bir fizyolojik durumunu orada kullanmak e, esasına dayanıyor. Hatta yapılan çok korkunç e, şeyler var. Onaylan bir kısmını makale olarak da yayınlamışlar. İnsanları böyle sert e, tahta gibi kalas gibi hale getirip onlardan üst üste koyarak bir tür şey yapmak. Hani eskiden yapılırdı tahta çubuklarla kuleler. Kuleler yapıldığı ile ilgili bir örnek var ve yüz küsür kırık oluştuğuyla ilgili bir makale de bildirilmiş. Çünkü insanlar bu söz konusu olduğunda özellikle seyredenler, Akıllarını da bir tarafa bırakıyorlar. Mesela Hüsnü İsmet Öztürk'ün Örnsköldingk'ine benzer bir e, örneklemesi, bir demonstrasyonu var tıp fakültesi öğrencilerinin önünde ve e, hocaların, özür dileyim öğrencilerinle de değil, hocalarının önünde ve e, işte elinden iğne geçirerek gösteriyor. Bakın işte arısız hale geldi diye. Öndeki hocalardan bir tanesi inanmıyor buna ve elindeki sigarayı e, deneyin üstünde. Söndürmek üzere hamle yapınca Hüsnü Bey yakalıyor elinden ve diyor ki aman hocam ne yapıyorsunuz ben ağrı duymayacak dedim ama yanmayacak demedim ki <gülüyor> diyor. Yani bu kadar akıl dışı olabiliyor dışarıdan bakılanlar. Ama mesela benim çocukluğumda da siz şimdi öyle deyince hatırlarım siz de hatırlarsınız bir takım Hint fakiri, fakiri karikatürleri olurdu böyle evet. çivili yataklarda yatan. Hatırlarsınız. Şimdilerde evet, evet. çizilmiyor onlar. E, o da mesela ateşte yürüyenler de bir başka tarikat var. Hani şiş geçiriyorlar biliyorsunuz yanaklarından, karınlarından. Onlar da aslında bu tür yöntemleri kullanıyorlar. E, yani hipnozu bir şey gibi araç olarak kullanıyorlar e, bu uygulamaları sırasında.
2: Peki şimdi... En başta sorduğumuz soruya o zaman dönelim. Ömer Bey'in sorusuna da bağlı. Hipnoz nasıl yapılır? Araç gerece ihtiyaç var mı? Hı hı. Yani böyle pelerine, bastona, mandırakenin <gülüyor> araç benzer bir şeyle gerekmiyor hipnoz yapmak için değil mi? Hayır, gerekmiyor,
0: gerekmiyor. Hipnozun çeşitli yöntemleri var. Önemli olan kişinin e, dikkatini belli bir noktaya toplayıp sonra ona e, telkin vermek esasına dayanıyor. E, bütün o bastonlar işte görüntüler geçmişte Mesmer'in yaptıkları filan daha çok e, bir o dikkati toparlamanın bir yöntemi ve etkilemenin sözel olmayan e, şeyin e, telkini vermenin bir yolu. Hipnozda mesela Mesmer'de elini dokunuyor böyle tıpkı eski e, Bergama'daki e, şeylerin tapınak ayetlerinin fırçayla yaptıkları gibi böylece. Sanki uzaklaştırıyor gibi ya da verdiği telkini bütün vücuda yayıyormuş gibi bir şey yapıyor. Bunlar hep sözel olmayan telkinler. Kimisi sarkaç kullanıyor, kimisi spiral kullanıyor. İşte Hüsnü İsmet Öztürk ya da benim öğrendiğim ekolde çenesini bir elinizle alnını öbür elinizle tutup gözlerine bakıp parmağınızı baş parmağınızı alnından burun köküne doğru indirerek uyu diye telkin ediyorsunuz ve oluyor. Aslında e, uykuda değil tabii oluşan şey e, geçmişte ona lucid dream, e, lucid sleep özür dilerim demiş e, Fransızlar, e, Niye lucid çünkü olup bitenin farkında olduğu bir uyku hali aslında ve kişinin itiraz etmediği bir uyku hali. Ama tabii bu bir Önsüley Garden dediği gibi e, regression in the service of ego yani Egonun, belki bilincin demeliyiz, hizmetinde bir gerileme ve bir disosyasyon hali. Disosyasyon, kişiliğin çözülmesi demek. Bildiğiniz gibi travmayla vesaire çok kolay ortaya çıkabilen kişinin de genellikle o şeyi hatırlamadı hatırlamama biraz bununla da ilgili... Bir durum mesela bazen psikiyatri acile sol kolu ya da sağ kolu tutmayarak yaşadığı bir travmadan sonra gelen hastanın sağ ya da sol kolu tutmamasına rağmen yüzünde en küçük bir acı, ıstırap, rahatsızlık ifadesi yoktur. Şarko'nun zamanlar labellendik falan dediği durum yani güzel aldırmazlık hali, güzel oluşu. ...bunu umursamıyor olmasından kaynaklanıyor... ...yoksa katlanılabilir bir şey değil... ...bir tarafın felç olması. İşte bu... konversyon ya da travma... ...sırasında ortaya çıkan bu durum... beynin kendi kendine yaptığı... ...bir savunma mekanizması. Hipnoz aynı yolu kullanarak... ...beyindeki aynı bölgeleri... ...bilinçli ya da bilinçsiz... ...kullanarak bunu yapıyor... Buradan soruna gelelim. Herkes hipnoz yapabilir mi? Evet herkes hipnoz yapabilir. Hipnoz yapabilir olmakta hiçbir özellik yok. Hipnoz yapılanın gücüdür. Yapanın değil. Yapanla bir ilgisi yok. Yapanın biraz bu işin eğitimini almış olması, biraz bütün bu dikkatleri toplayacak gerekli özellikleri göstermesi yeter. Esas yapılanın gücü ve etkisidir.
2: Evet. Peki bir iki pratik soru daha sorayım o zaman. Mesela demediğin halde birisi seni hipnotize edebilir mi?
0: Ee, durup dururken hayır. Yani çok çok yatkın ve çok özel bir kişilik yapın olması gerekir.
2: Evet, dolayısıyla hani istemiyorsun, dinlemiyorsun ya da kabul etmiyorsun
0: söylenenler evet. ya da multiple personality ya da disosiyatif kişilik Bilen, ki, ki, ki, bozukluğu evet. yok dolayısıyla yapılamaz.
1: Evet, ben de şeyi hemen ekleyeyim o zaman soru olarak yani mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde diş hekimlerinin 40'da biri kadar yanlış hatırlamıyorsam bunu kullanıyor bilenler hipnoz yöntemlerini ve o zaman tabi ona gelenler ağrısız diş tedavisi için şey yapabiliyorlar. Yani buna hazır oldukları için sizin de dediğiniz gibi daha kolay hipnotize olabiliyorlar
0: herhalde. Doğru, doğru. Evet. Beklenti önemli faktörlerden bir tanesi. Yani hipnozun psikolojik, sosyal ve... E, biyolojik açıklamaları e, da var. E, o psikolojik açıklamaların içinde bir tanesi beklentinin etkisi. Yani siz ben gidiyorum ve ağrısız olacak beklentisiyle gittiğinizde e, uygulanan şey de mesela bu ağrı ise akut bir ağrı ise sürekli var olan bir ağrıyı ortadan kaldırmak çok zor. E, bir de... E, Beklenti daha büyükse yani önerdiğiniz şeyin büyüklüğüne de bağlı olarak bu daha kolay gerçekleşebiliyor. Diş hekimleri Türkiye'de de uyguluyorlar. Orada sorun bunu öğrenen kişilerin kendi uzmanlık alanının dışında kullanıyor olması. Benim dernekten ayrılma gerekçelerimden bir tanesi de buydu. Yani işe gücü bırakıp, işe gücü bırakıp, işte sigara bıraktırma, zayıflama, başka şeyler, psikiyatrik tedavilere falan kalkıştıklarında bu tabii etik olarak çok uygun bir şey olmuyor.
2: Evet, peki bu da şimdi beni aslında başka benzer pratik sorulara getiriyor. Bir de şimdiye kadar yaptığımız acı ağrı serisine aslında nasıl bağlandığını gördük. Orada e, acı ağrı deneyiminin bilişsel olarak nüfuz edilebilir bir deneyim olduğu Üzerine birkaç bir şey söylemiştim. Yani önceden var olan beklentiler, işte bağlam, deneyimimizin nasıl bir deneyim olduğuna nüfuz ederek onu değiştirebiliyor. Burada da benzer bir şey görüyoruz hipnotizmada. Senin anlatından öyle anlıyorum. Hatta
0: eski çalışma var Güven. yani. Eskiden bir kapı kontrol teorisiyle işte morfin benzeri endorfin salınımıyla işte özellikle avlanan hayvanların ölmeden önce yaşadıkları mortal analjizi denilen hani aslan geyiği avladığı sırada geyiğin ucu duymuyor olmasındaki mekanizmayla filan açıklamaya çalışmışlardı epeyce. Fakat enteresan bir çalışma yapmışlar. migren hastalarına akupunktur yapıyordu. İlaç, ağrı kesici ilaç ve hipnoz uygulaması yapmışlar ve arkasından onlara nalokson uygulamışlar. Yani morfin antagonisti vermişler. Morfin antagonizması ağrı kesici ve akupunktürün etkisini geri çevirmekle beraber hipnozun ikini geri çevirememiş. Bu da hipnozun çok daha yüksek kortikal seviyede bir değişiklik ve güç, farklılık yarattığı ağrı üzerinde. Yani ağrı, ağrı zaten... E, algılanıyor yani e, e, bu talamik uyarı gerçekleşiyor fakat e, frontal rub'un e, talamus üzerindeki baskısı ağrının algılanmasını ya da onun algılanış biçimini değiştiriyor. Dolayısıyla evet. çok daha yüksek bir e, düzeyde bir şey
2: e, evet. katkı. Peki şimdi buradan da aslında bir pratik soruya gelelim. Benim derste gördüğüm demonstrasyonlardan birisinde mesela sigara tırakisi bir adam getirdiler. İşte hipnotize etti hoca. Sonra da dedi ki şimdi bir daha bir sigara yaktığın zaman bu sana o kadar iğrenç gelecek ki bir nefes bile çekipmeyeceksin, atacaksın, işte tiksineceksin filan. Nitekim öyle oldu yani adamı uyandırdılar işte bir sigara içer misin filan ara verildi derse adam sigarayı attı bir daha bunu ağzıma koymam falan dedi fakat gelecek hafta bir hafta sonra geldi tekrar içiyor sigarayı yani o telkinin etkisi geçmiş uzun sürmemiş şimdi Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bütün dünyada kilo verdirmeyi hedefleyen diyet programları sektörü milyarlarca dolarlık bir bütçeye sahip ile bu iş oluyor olsa bu işi Kesinlikle çözmüş olsalar herhalde zaten öyle bir sektör ortada kalmazdı. Yani kilo vermeye çalışan ama veremeyen bir sürü insan var. Yine de sorayım sigara bırakmak, kilo vermek gibi şeyler ile mümkün mü? Ve insan kendi kendisini hipnotize edebilir mi? Öyle olsa belki daha kolay. Her sabah ben kendimi hipnotize edeceğim ve diyeceğim ki işte çok toksin, hiçbir şey yemek istemiyorsun Canın e, patates kızartması da istemiyor işte e, kazandı bir de olmasa da olur falan böylece kilo vereceğim. Bu mümkün mü?
0: E mümkün. Aslında kilo vermenin sigara bırakmanın e, e, ağrı kesilmesinden çok farklı bir e, tarafı yok. E, şöyle bir fark var. Yani hani son yapılan çalışmalardan bahsetmiştim eee senle de paylaşırım ama Kaley City'den bir bir makalede çok güzel derleyip toplamışlar bunları. Ee, izin verme önerileri yani e, işte kolunun gevşemesine izin ver. işte e, kendini bırak, şunu yap filan gibi o izin verme eee let go tarzı öneriler frontal aktivitenin azalmasıyla ilişkilendirilmiş. E, e, Manyetik rezonans görüntüleme çalışmalarında. E, analjizi önerileri ise frontal aktivitedeki artışla. Yani orada eksekütü e, fonksiyonlar, yürütücü işlevler ağrı deneyimini bastırmaya çalışıyorlar. E, keza habit, e, işte sigaraydı, yemek yemeydi filan gibi şeylerde de bir bastırma e, devreye girmek zorunda. Orada, orada da e, frontal aktivitedeki artış gerekli ama buna kişinin ne kadar hazır olduğuyla ilgili. Mesela kilo vermek için gelen uzun çalışmalar sonunda asla zayıflayamayan e, ama böyle sigara bırakmak istiyorum dediğinde sigara bırakmaya çok hazır olduğu için bunu çok kolaylıkla yapabilen e, kişi örnekleri var. Daha önce böyle vakalar var. E, ama bazen ee, hani hipnozun e, telkiniyetten farklılığından bahsetmiştim. Telkin almaya hazır olduğunuzda e, bu çok ilginç bir şekilde devreye girebiliyor. Çok ilginç bir şey ben sigara içmiyorum. O zaman da bir Murat 124 arabam var şey zamanı asistanlık zamanı. E, Kürt ablası da boş. Kürt tablasını açınca içinden bu şeyler vardır ya post-it kartlar vardır ya öyle bir şey çıkıyordu sigara kirletir sizi ve her şeyi diye e, espri olsun diye yapmış olduğum bir şey çok sigara içen bir arkadaşım ama çok da titiz ve temizlikle ilgili de çok saplantıları olan bir arkadaşım arabama bindi ve sigara yakmak üzere kürt ablasını çekince pop diye karşısına o sigara kirletir sizi ve her şeyi Den sonra, ben bundan çok rahatsız oldum dedi ve arkasından dedi ki ben sonra bir daha sigara içmeyeceğim ve içmedi. Yani bu evet, güzel. E işte evet mucize gibi görünüyor ama o mucizeyi yapan ben değilim onun beyni. Yani orada o telkini almaya yatkın ve hazır olması ve dediğim gibi asıl olan kişilerin kendilerinin bu güce ve beceriye sahip oluyor olmaları yıllarca Hipnozu gücü elinde bulunduranlar tabi işte krallar, rahipler, hocalar, hacılar hepsi e, bu telkiniyet özelliğini sanki kendi güçleriymiş gibi kullanıp sundular. Hala da böyle sunuluyor.
1: Ee, yani belki şeyi de Özdeş, Özbay da daha önce konuşurken dile getirmişti yani uluslararası istihbaratta da kullanıldığı çok sık ileri sürülen rivayetlerden bir tanesi. Evet. Bu kabul edili yani kendisinin, kişinin hazır olmasıyla da çok yakından ilgili bir...
0: Kesinlikle. Buna yatkın olması, telkin alabilir olması ve bunun kullanılmasıyla çok yakından e, ilişkili. İstihbaratın tabii kimlerin yatkın olduğunu bilip onları elde etmek konusundaki gücü ve çabası çok daha fazladır. Mesela sosyal olarak enteresan bir şekilde uyum, e, hipnotik telkinlere çok fazla yanıt verilmesiyle ilişkili. Örneğin bu e, şeyler, kendini polis diye tanıtıp insanları dolandırıyorlar ya mesela. Orada da aslında... E, Kişilerle bir süre konuşup neye uyum sağlayacaklarını anlıyorlar. Yani e, teröristler şurayı bastı e, yahut işte şöyle bizden altındasınız ya da şöyle bir şeyle bağlantılandırıldınız teşkilatla falan gibi şeylerden hangisi işe yararsa oradan devam ediyorlar. E, mesela koskoca kardiyoloji profesörünü değil mi Karatay'ı dolandırdılar böyle ve ben hipnotize edildim çünkü her söylediğini yapıyordum. Diyor. aslında böyle bir hipnotize olma durumu değil o. O kendi bir <gülüyor> bir ve yatkınlığı bir şekilde e, ileri derecede otoriteye ya da neyse kendisiyle bağlantı kuran kişiye uyum sağlama ve ona yanıt verme e, çabasıyla çok yakından alakalı. Gerisi zaten onlar tarafından e, kullanılıyor e, bu şeyi bildikleri için.
2: Evet yani ee, ...size telkin yoluyla kabul ettirilen bir şeyin illa doğru olması gerekmiyor. Ee, evet. e, buradan da o zaman şöyle bir pratik soru daha sorayım. Ee, hipnoz yoluyla insanları önceki hayatlarına döndürdüklerini iddia eden bir takım insanlar. <gülüyor> evet. Ben işte mesela özdeşi hipnotize ettim. Diyorum ki bak şimdi seni 11. yüzyıla geri götürüyorum. Ee, Özleşti diyor ki evet gittim ve işte i̇bn Sina'nın en, en yakın arkadaşıyım falan hep işte kahve beraber konuşuyoruz falan. Ama mesela Farsça bir şey sorduğum zaman kendisine bana cevap veremiyor çünkü Farsça bilmiyor. Çünkü aslında önceki hayat diye bir şey yok. Bu bir palavradan ibaret ama ben bunu telkin ile belki kabul ettirmiş durumdayım. Ee, bu Ama konuda... benim de biraz içimde olması <gülüyor> lazımmış anladığım kadarıyla.
0: <gülüyor> evet, kesinlikle. En azından fantezi düzeyinde. Evet. Evet. Olması gerekiyor. Yani,
2: bu tür kullanmaları konusunda da birkaç bir şey söyler misin? Tabii, yaş geriletme hipnozun en e, ilginç
0: alanlarından bir tanesi. Aslında hakikaten bir program oyuncu konuşulabilir yaş geriletme ile ilgili. E, yaş geriletme diye bir şey yok. Yani o yaşa gitmek ya da önceki hayatlara gitmek gibi bir şey elbette yok
2: ama yaş yaş geriletmeniz bu yani üç yaşına
0: gidiyoruz şimdi falan. evet Yere evet gidiyorlar. ama ama e, hafıza bir takım proteinlerden oluştuğu için kişinin telkin altında ve çabayla o dönem bağlantıları kurması mümkün. Yine de ama bunu yaparken fantazilerinden kurtularak e, yapamıyor. Yani. İşte önceki hayatta gönderilenler içinde işte hep kontlar, prensler, prensesler, şunlar bunlar var ama ben bir televizyon programında da sormuştum. Niye hiç pigme, aborijine yahut başka bir Afrika kıtasının başka bir yerinde yaşayan insanlardan, boşmenlerden biri niye olmuyorlar? Yani niye ille de böyle fantastik şeyler oluyorlar? Çünkü o kişinin kendi zihin yapısıyla çok ilgili ki... O da fantastika yani e, fantastik bir sahte mantık oluşturma bir e, zihin e, oluşturma esasına dayanıyor. Ama e, yaş geriletme konusunda çok ilginç çalışmalar var. Hatta e, e, yaş geriletildiğinde e, yahut da işte başka bir hayata gönderildiğinde farklı bir dil konuşmak gibi durumların olduğu da gösterilmiş ama onların başka türlü açıklamaları var. E, sonuç olarak.
2: Evet peki şimdi programın son kısımlarına geldik. Ben son söz olarak kendi adıma şunu söyleyeyim. Hep e, hipnos konusu e, gündeme geldiğinde sınıfta öğrencilerime de söylüyorum. E, Hipnoz çok ilginç bir şey. E, bence denemesi denemeye de değer bir şey ama işte bir e, sahne gösterisi yapan birisi, bir sihirbaz işte hokkabaz şu bu neyse bir gösteri yapıyor. Gönüllü olarak Oraya gidip gönüllü olmayın çünkü orada olacak olan şey başkalarının eğlendirilmesi, başkalarını eğlendirilmesi de işte size bir bedel karşılığında sunuluyor olabilir. Benim son söyleyeceğim şey bu. Yani e, hipnos konusunda tıbbi deneyimi olmayan ve size yardım etmekten ziyade başkalarını eğlendirmek dairinde olan insanların eline kendinizi Bırakmayın demek isterim. için sen e, ne dersin son sözde?
0: Çok sözleri. doğru. Kesinlikle çok güzel söyledin. Hiç ekleyecek bir şeyim yok. Hipnoz e, nörofizyolojik bir olaydır. İnsan bedeninde gerçekleştirilen. Dolayısıyla e, tıbbi bir olaydır. Psikolojik bir olaydır. E, ancak bunların söz konusu olduğu, bu uygulamaların söz konusu olduğu yerlerde kullanılmalıdır. Başka türlüsü zaten. Ee, hani <gülüyor> sahnede hacamat yapmaya benzer.
2: Evet. Ee, evet. Peki böylece bitirelim o zaman. Çok teşekkürler. İki e, haftadır hipnos konusunu ele aldık ve acı ağrı deneyimiyle de aslında temas eden noktalar e, oldu. Konuğumuz e, psikiyatris profesör Timuçin Oral'dı. Çok teşekkür ediyoruz için
0: Ben teşekkür ederim. Sizlerle olmak her zaman güzel.
2: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.